0: Всем привет! В эфире 27 выпуск от 2017 года. И мы сегодня решили по-лайтовому поговорить о новостях. Новостей много. Новый год прям на ура. Все продуктивно шпарят статьи, библиотеки, какие-то исследования. И хочется именно об этом поговорить, пока они не потеряли свою актуальность. А о чем-то фундаментальном мы поговорим в ближайшем будущем. Сегодня с нами стандартная, хорошая, теплая команда на три на, на из четырех, состоящие из представителей одной крупной компании, и представим этих людей Саша Ефременков. Привет, привет. Митя Полищук. Всем привет! Дудаков Антон.
1: Привет всем! И
0: я Неклюдов Денис. Всем привет, и сегодня у нас первая тема должна быть зачитана Данилом Сердюковым, но его нет, поэтому мы переходим ко второй теме. Android Backstage Blogspot, значит, пишут они о чем? А Energy Aware Scheduler и AB System Updates. К чему эту тему мы подняли? На прошлой или две недели назад вышел новый подкаст от Чет Хейса о как раз таки всем этом что там происходит в ядре что они меняют, как это работает очень интересный чувак приходил который занимается системой обновления андроида и добавляет новые штуки в ядро и вот как раз таки две вещи которые они там обсудили в ADB подкасте это первый AB System Updates AB а, в чем оно оказывается заключается что в ближайшем будущем Новые девайсы и, возможно, уже скоро пиксель обновляться будет следующим образом на ноге. Сейчас этого нету нигде, но скоро будет. Есть два раздела на девайсе с двумя копиями операционной системы, системного раздела. И этот системный раздел копируется на второй раздел, и в фоне происходит обновление. Причем они обещают, что мы не заметим как пользователя тем что происходит обновление то есть скачивается прошивка и накатывается на копию нашей операционной системы пока мы работаем на второй копии и после этого происходит перезагрузка по уведомлению пользователя и он пытается загрузиться второй причем если загрузка не удастся он откатит назад и ту сотрет, скопирует опять успешную, опять заново скачает с нуля обновление и попытается его еще раз применить. По-моему, это не то чтобы это круто, но это очень хорошо, потому что у меня лично в жизни был случай, когда я взял планшет и в очередной раз, увидев обновление, планшет не какой-нибудь там ноунейм или Samsung, а я взял э, Nexus 7 2013 года. Нажал у него обновить на последний Android, там 6.1 какой-то security update пришел, и получил кирпич. И этот кирпич, ничего, все было хорошо, он был заряжен, просто обновление не встало. И единственный вариант починить этот кирпич, я все перепробовал, оказался вайп-системы. И, к счастью, этот был планшет для просмотра фильмов и хрома, и там не было никаких фоточек или там каких-то незабыкапленных данных. Поэтому повезло. Но в общем вот эти AB Security Updates повышают мою безопасность, когда я делаю обновления. Я очень рад такому появлению.
2: А у меня такое чувство, что это не AB System Updates,
0: это какой-то Transaction System Updates. Ну да. Почему он AB непонятно?
1: Как непонятно? А мне понятно. На мой взгляд, это очень похоже на то, как делаются бэкапы на рейд массивах. Ну, то есть он одно время перестает быть рейдом и, ку... и прям берет снапшот э, с одного из зеркал. А потом это все когда это скопирует, э, обратно все зеркалирует, ну, синхронизирует. Но здесь, по-моему, точно так же как-то, что он. Она система где-то в другом месте. Ну, типа, по терминологии
2: помню. это, по-моему, немножко иначе звучит. Это не AB называется. Ты про мастер Slave сейчас имел
0: в виду, да? Да, да. А, ну, да. Да, не знаю, почему AB, но, тем не менее, оно есть. И даже есть большая статья, я сейчас ссылочку прикреплю, про то, как это работает и то, как... Вендоры должны его поддержать. И второе, это Energy AV Scheduler. Тоже еще не реализовано. Причем он там как-то расплывчато отвечает. Человек, который за все это отвечает, что... Его спрашивают, что это реализовано? Нет. И потом, да, это уже реализовано в пикселе. И непонятно, то ли это реализовано уже в пикселе, то ли не реализовано. Но оказывается, многие устройства поставляются с, двух, с двумя версиями ядер, вернее с двумя размерами ядер, маленькие ядрышки и большие ядра у них стоят, и вот переключение между этими ядрами нагрузки осуществляется как раз таки с помощью этого Energy EOS Caddler, который еще вроде как не зарелизен. И они обещают повышение производительности и по снижение энергопотребления. Ну, вернее, больше снижение энергопотребления, потому что будет переключаться интеллектуально на малое ядро. И как раз-таки это все на уровне ядра определено, но тем не менее получается, наверное, с подвязом на PIP. Потому что он на СДК Вернее на ПИД да, Он должен же как-то понимать Что сейчас не требующий большой производительности задача, А вот эта задача должна быть выполнена максимально быстро
2: Ну, знаешь, тут, наверное, <связ> завяз завязывается на ПИД, естественно Но тут еще завязка идет на версию ядра опять-таки
0: В смысле кернула Ну да, да, да Но это, это как раз часть ядра Часть ядра все это Uh -huh. А
2: на самом деле ты сейчас вначале смешно вот, сказал по поводу там маленькие ядра, большие ядра. Надо визуализировать это все,
0: да. Я тоже старался визуализировать максимально прохардварно это все. Хорошо, но если нет комментариев, давайте дальше. Монополия у нас тут образовалась такая, не знаю, ну да, что не монополия. Есть ли конкуренты? Вот был фабрик. Фабрика, значит, представляла себя стек прям хороший такой стек, конкурент в Firebase, еще до того, как Firebase появился. То есть были Google Play сервисы и Фабрик делала такой, вернее, Twitter прикупили или они создали Фабрик, прикупив туда разные технологии. Там была... Сначала они его сами прикупили. Да. Ну там из разных кусков его прикупили. То есть крышлитик был не куском mm -hmm. Фабрика а был своим yeah. чем-то Edmo... не Edmop, а как там, MoPub. Тоже, по-моему, свое аналитика. Ансель Диджитс тоже, тоже жило... был свой. Да, вот все это жило отдельно, там даже свои карты были, свои пуши, помимо своей рекламы. В общем, прям полноценный стэк. И Крошлитик, как мы знаем, прям чуть ли не промышленный стандарт. Сейчас в мобильном мире по сбору крышей, потому что как бы она такого вот стала лидером. А, и тут выясняется, что весь этот стек конкурент Firebase покупается Гуглом и становится частью Firebase. А. И теперь у разработчиков и у вендоров, собственно, нет альтернатив, чем пользоваться. Ну, все что серверами.
2: Теперь будем ждать либо Google Play сервисах, либо закрытие. Два варианта только.
0: Ну, я думаю, да, часть чего-то хорошего перейдет в Google Play сервис. Может быть, они убьют или... А, ну, короче, а чему не с... нет альтернативы? Чему?
1: Аналитика и кроши есть да, в одной российской компании.
3: Чему нет... У, чему, у чего нет альтернативы? То есть в Крашлитик...
0: Симустеку. Симустеку.
3: Но аналитики там в крашлитик фабрики не было нормальной. Это какое-то просто для детей. То есть, ну, для, не знаю... Как бы не, не
2: Под серьезно. прокста побаловаться. Подпрожекта побаловаться.
0: Да. Это правда. Но так чтобы одной строчкой подключить и аналитику, и креш и пуши, и карты, и все это было в одном месте,
3: такого нет ни у кого. Наверное, ты прав. Но просто, наверное, для маленьких, для очень маленьких приложений, да.
1: Как бы. Для, для маленьких разработчиков, для начинающих.
0: Да, плюс бесплатно.
1: Ну а так-то аналитики. Она, по аналитике есть конкуренты, по собиранию Крашей есть конкуренты. Так что тут так вот все.
0: Ну да, и карты тоже есть конкуренты, понятно. А пуши есть конкурент?
3: А пуши. Как, а какие там пуши были? А, а все, теперь пуши, все
2: завязано пуши. на э, Fairbase Клауд Messenger, потому что все yeah. дозится и как бы
0: монополия. На тут как ни крути. Ну, хорошо. В общем, такая вот история. Если вы еще не слышали, то Google купил фабрик. Цена сделав, по-моему, не оглашена. И вот для нас, как для разработчиков, пока ничего не поменялось, но внутренняя инфраструктура продукта, принадлежащего Твиттеру, будет теперь похожа. В соседнем подкасте
2: «Радиот» рассказывали по поводу там некоторых инсайдов по крышлитике, по стоимости покупки.
0: Да ага ну большой я надеюсь надеюсь Twitter... Твиттер нормально поднял <смех> продажу так что тут у нас дальше дальше Женя Матюк наш старый приятель который на Мобиусе рассказывал про архитектуру решил решил значит искать истину излить боль. И, К счастью, не в вине он ее ищет а в Телеграме и на Хабре Значит, на Хабре он написал статью о том, что «Ребята, давайте объединимся в поиске хорошей архитектуры и тестируемого кода для Android». Плюс ко всему, открыл в Телеграме группу. Там уже человек 300, и в день по 200 сообщений, в котором ребята ищут истину. И еще даже гиттер есть. Ну, на самом деле, Телеграм там тоже много хватает. Поэтому, если вы не безразличны и тоже в поисках архитектурных идеалов, то можете поучаствовать в этой интереснейшей дискуссии. По крайней мере, узнаете что-нибудь, пока другие будут спрашивать и спорить. Ну и все, мы ждем, конечно же, выжимку всех этих мыслей э, в прекрасном докладе на Мобиусе, который... С... Вот. Что тут дальше у нас? У вас нет? Вы, вы заходили туда, кстати, сами-то кто-нибудь там был? Я дискутировал там. Просто про rx
3: что-то заговорили. Про горячие-холодные холодный было. Ну, там такая тема. Про RX. Ну, ищут ребята. Наверное, идут. Но по-моему, ответ виден. Можно даже не искать. Ну, то есть, да. для каждой задачи есть своя архитектура. Для каждой, для каждой вещи. Ну, даже взять вот самые оптимальные алгоритмы, они всегда заточены там на такую специфику. Вот. Также и архитектура. То есть идеально не бывает. Ну то есть это же просто про то, что любую проблему можно решить дополнительным слоем абстракции.
2: И серебряной пули не бывает
3: ну и но только не ту про как, как, как там дальше говорится любую проблему можно решить дополнительным сло, слоем абстракции но только не проблему только не проблему самой абстракции да все переваривают
0: да да типа хорошо да я абсолютно согласен с этим с этой мыслью что истины единой нету, но тем не менее, как раз таки именно в ее обсуждении можно находить те варианты, которые подходят тебе, или просто расширять свои знания о том, какие способы бывают и какие грабли кто уже испробовал своим лбом. Вот о чем речь. Поэтому в любом случае материал интересный и ждем, ждем выжимку. Так... А вы знали, что вот э, когда мы на прошлой неделе смотрели обновленный Нуриком на гитхабе сайт с Asset студии, мы пропустили одну из пунктиков там, а это Android Icon Animator. Я не знал, доступен он был раньше или нет, но теперь он точно доступен, он до сих пор находится в стадии беты, и решает он очень интересную задачу. Он анимирует э, иконки в векторе и, и присылает нам готовые XML-это анимации, то есть там переходов, как, например, там плюсик переезжает в э, галочку или пауза переезжает в иконку play и так далее. И вот как раз-таки все эти анимации можно прям ручками в браузере делать, загоняя свои векторы туда. Или используя готовые. Офигеть. Да, да, там можно загрузить готовый там, презент, который есть сэмпловые и делать В общем-то, если вы... Сегодня не... до утра буду кайфовать Да, да, не искушены в этом вопросе заходить, интересно Ну, дизайнер мой сказал, что глючноватый Я хорошо, хорошо Но все как бы уже смотрят на эту сторону Что тут еще? Спрашивает кто-нибудь,
2: кто-нибудь юзает, я аналитику спрашиваю
0: Метрику. Ну, я думаю, тут трое из четырех юзают. Точно. Там вроде и пуши какие-то были. Были какие-то там пуши?
3: Дизайнер твоей мечты, да? Который.
0: Да, да. Да, дизайнер моей мечты, которая. В революте, да, есть там. Один. Так что, пуши-то юзают? Есть, вернее, у Яндекс пуши свои, нет?
1: Там аналитика именно пушевая. Пушевая аналитика, это как? Это как? Это как? Расскажи. Ну, как? то есть, именно аналитика пушей, именно там аналитика конверсии из пушей. Ну, то есть, вот, а, вот типа в таком сколько, смысле, сколько щелкнули, сколько свайпнули, там, да, вот это все. Ну, это тоже
0: очень интересно.
1: Ну, как бы вы следите, Пользуйтесь аналитикой, потому что она очень активно развивается, и там Довольно наращивает свою функциональность
0: Так что, не метрика уже, аналитика? Или метрика?
1: Апметрика. Апметрика.
0: Вот,
3: да что я хотел сказать Что, конечно же, у Яндекса есть подобные технологии Но как бы на, андро... на Android устройствах же Лог Вот, и то Есть, есть как бы все равно транспорт ну, То есть, в прямом смысле Пушей на андроиде Может быть только ровно одна платформа это Google Play Service GCM, к сожалению.
0: Ну, как и на яблочном девайсе. Тоже у них тоже. Даже Google не может сделать. Все равно они строят свои FCM на базе. Как он там называется, Apple push Messages.
3: APNS у них называется оно. У
0: Расскажи, что это
3: ну, это эпловые пуши, вот. Они а. немножко посекурнее, чем угловые.
2: И в DexLimit
3: укладываются. В DexLimit укладываются, но там как бы это нормально. Этот приложение 80 мегабайт, ок, вообще. То есть у них как бы все по-другому. У них же там все статическими библи библиотеками делается. Вот, поэтому они разрастаются. Ну там у них, конечно, со святом там ой, лучше, как уже, как, лучше, как у нас. Ну, не знаю, короче, нож. У соседа сюда все больше, поэтому, ну, не знаю. Тут так. Но есть у них и плюсы, да. Вот.
0: Ладно, поехали. Мы не проезд не будем, это отдельная тема. Как-то я, блужда... блуждая по хабру, наткнулся на статью на прошлой неделе про МИД атаку Но мы это все обсуждали в безопасности. Но, тем не менее, она, к сожалению, старенькая, но, тем не менее, показательная. Она в середине лета 2014 -го года была написана. Они исследовали мобильные банкинги. Да, в 2014 году уже были мобильные банкинги. И проверяли их на атаку Man in the Middle подменяя, например, сертификат соединений и слушая трафик или подменяя его. И там прям все банкинги проваливались на этом тесте. И вот у меня вопрос к вам. Какие-то комментарии к статье есть? И мне кажется, ситуация в принципе не сильно изменилась. И все советы, которые в статье есть про там, тот же пининг остались абсолютно актуальными. Честно говоря, я не читал.
2: Ну, по сути, это, на самом-то деле э, вся фундаменталистика секьюрности, она никогда не меняется, я думаю, что статья будет актуальна вот, потуда, покуда это всю
0: фундаменталистику не порушит кто-то. Поэтому... Да. Да, там самое забавное, что вот чувак пишет в статье безоговорочная классика отключения проверки действительности сертификата, кидает кусок кода, когда там подменена проверка и типа доверять всему и реально и реально я сам лично видел кучу проектов, где что-то там не работает, соединение идет, идет на человек, копирует оттуда и вставляет вот этот вот исходник, который игнорит там все сертификаты и доверяет всему.
1: На самом деле тут вот в статье написано, что SSL пининг встречается редко. 1% iOS приложений, 8% Android приложений. Но. Оно и понятно, как бы. Некоторым, ну, ну, пофигу Некоторые особо сильно не заморачиваются На тему безопасности Ну, почти все А те, которые критичные приложения банки, Банкинговые, я думаю, там все нормально Ну, я надеюсь, по крайней мере
0: ну, Теперь, теперь В 2014 году, я уверен, все было гораздо хуже, чем сейчас Тогда и приложения, вспомните, как выглядели Как работали и сколько человек их разрабатывали Это были так несерьезные тогда а потом, и... на, По крайней мере, на российском рынке Банковских приложений Вышли сильные игроки и все начали Инвестировать туда и силы И в том числе Ресурсы отдела информационной безопасности
1: Слушай, а в 2014 году Там по-моему вообще Заказывали на аутсорсе где-нибудь приложение Да, да. По-моему да. по все банки так делают Ну по крайней мере из тех, кто на слуху
0: Так и было Вот Ну что, давайте обсудим У нас значит следующая темка Это старичок молодничок. Ханнес Дорфман продолжает прикидываться серьезным. публикуя свои статейки про третье мозби и MVI. И вот тут вот он раскрыл, что ж такое Ай. Как он его видит, эти интенты. И еще и третьей статьей нас добил. Какие у вас комментарии поэтому.
1: Призываем Данилу. Это жесть! Это просто, это просто жесть, да. Будем надеяться, что Даня, может, под конец подойдет. И у него будут какие-то свои комментарии на эту тему.
3: Это back to the roots, да, такой там получается.
2: Ну, мы вот там в чатике обсуждали, да, по поводу этих статей на Сидорфмана, что он там придумывает. И такая неоднозначная
0: критика была. Ну, критик, критика... Хвал Хвальбы-то были, человек постарался Там кто-нибудь что-нибудь сказал, хороший типа, О, вот эта тема Вот это он придумал да?
2: Ну, Юра Шмаков, как Главный конкурент Библиотеки МОСБИ Сказал, что все не
0: так, все надо переделать Хорошо Ну, собственно, что и сделал Написал в МОКСе
2: А, и прорекламирую немножко Избавился даже от рефлексии
0: да, да. Вообще мокси тем прям популярнейшая. Сколько у них лайков, давай, глянь. Прям очень интересно. Мне кажется, пацаны нормально. Я он даже, я даже по кстати.
2: Я даже, кстати, немножко заревивил Юрин Кот он там меня просил посмотреть по поводу того, как, как правильно сгенерировать бы чтобы эти презентеры не, не утекали и инстанцирование было быстрым.
0: Поэтому. Круто. Ну, давайте поможем ребятам, поставим звездочку, что это такое, 600 звездочек для такой серьезной, столько сил, э, в которую влита библиотеки, это прям вообще не серьезно, три она заслуживает звездочек, давайте, ребята, зайдем и нажмем в МОКСИ звездочку. Если, конечно, вам она не нравится, напишите в им, почему она вам не нравится, или лично в Телеграм. Юрий, он у нас есть. Так... Давайте дальше тогда, хорошо. Тут еще вы думали, только фабрик продалась с потрохами? А вот и нет. Если вы знали сервис APR, или API, по-русски говоря, то она теперь принадлежит Oracle. Это, напомню, такой сервис, с одной стороны удобный, с другой стороны не очень, который позволял вам сделать прокси над вашим API на уровне чего-то там сервер-сайда. И вы подключались через этот прокси и могли в нем задать э респонсы. То есть, допустим, не хотите вы использовать реальный ваш сервер-сайт, берете, включаете галочку или там прописываете URL в вашем приложении и идете через Моки, А Моки описываете сами ручками. Она там, по-моему, тогда сих пор не научилась генерить по существующим респонсам сервера. Не-не-не, не научилась. Адекватный ответ
2: не научилась. А, кстати говоря, по поводу да, сделки. Есть мысли, что... Ну, вообще, почему купил Oracle, купил API? А, они тут достаточно активно инвести... инвестируют в Java 2.E и вот эти все новомодные enterprise, которые сейчас там есть, типа там Spring.gov и прочих вещей. А, и я думаю, что они прикрутят какой-то сервис к чему-то где-то рядом. Вот. Ну, как бы, Spring это Pivotal, Pivotal это Oracle. Поэтому... Думаю, что он будет что-то Сбоку торчать Или они его просто тупо закроют Сегодня день диванных аналитиков
0: он им, А он им чем-то мешал? Зачем он ну, был? я говорю, скорее, а скорее всего какие-то хорошие наработки? Я говорю, скорее
2: всего Вот они прикрутят просто К своему интерпрайзному какому-то решению Либо какой-то Какой-то библиотеке Либо какому-то фреймворку Типа там Spring
0: Какой-то сервис mm -hmm. дополнительный вот. Ну, а я буду прав, что вы в серфе использовали его часто? Ну да, мы его использовали раньше. Когда использовали? Почему? Зачем его использовали? Что мешало просто маки писать внутри ага. приложения? Зачем описывать их? на? Или чтобы iOS и Android пользовались одним API? Ну да, скорее второй, потому что
2: не нужно было бы писать вот дополнительный уровень слоя, типа там стабировать вот эти все штуки с сетевым соединением. А можно было бы просто на том конце Получить данные, минимально вторгаясь там, В дата слой То есть, да, то есть минимально его Каким-либо образом Искусственно генерируя сам То есть Что максимум нужно на той стороне сетевого стека Тот, кто раздает эти данные Реализовать собственно Эти самые данные И таким образом Не придется
0: подкладывать Какие-то там свои описания
3: Uh -huh, uh
0: -huh. Вот товарищ Серафим в чате пишет, что API они используют как платформу для документации. Тоже вариант, тоже вариант. Заглянул, посмотрел, как да, да, спонсор. Да. 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 да, кстати
2: говоря, в серфе его использовали э, как документацию к описанию public API, допустим. Да, мы его использовали таким образом.
1: Вот я для того же самого использовал, поэтому когда ты, Денис рассказывал про э, то, что тут можно мокнутый сервер. Сделать. Для меня это было прямо открытием. Потому что для меня API это всегда была штука именно для документирования и тестирования API. А тестирование каким образом? Ну, в смысле, чтобы он ходил по серверу.
0: Mm -hmm. Вот, видите, оказывается, многолихая. Каждый видит ее по-своему.
1: А потом, а потом я пересел на PAW. PAW, которая PAW.
3: А вы не смотрели? Никто не знает, кто такой слагер проект. конечно. <с> Но он, во всяком случае, может и Java генерировать код. Ну, Из-за того, что написал.
2: Да, может. Справедливо. Но он не Но настолько... Он же страшный. Да, он не настолько юзер-френдли, наверное, поэтому свагер он скорее больше просто для описания куча каких-то растручек, подергать-подергать какие там параметры, какие hcp статусы, какие модели респонсов, вот это вот все. А, ну прям, чтобы вообще-вообще вот так вот а, описать, как в API, там просто markdown, все дела, все вот это вот есть. И достаточно все это так визуально для визуалов сделано. Вот Swagger, он больше такой гиковый, наверное. То есть в API можно описывать даже просто тупо какую-то документацию, которая никак не относится к разработке.
0: А почему документация не генерит на основе API внутри того приложения, которое используется на серверной стороне?
1: Почему они автоматы? Ну так свагер так и делает.
2: Но есть такая штука, называется, например, для Springa, да, для того же самого. Есть такой плагин Spring. Spring-doc, как-то так называется, в общем, ты пишешь тесты, соответствующим образом аннотируешь каждый тест определенной анноташкой, и по этим аннотациям генерируется на этапе холодного старта вся документация, которая есть на всей http ручке вот. Поэтому таких тулзов много. И вот яркий пример этому даже такой такой фреймворк, как Spring, имеет в себе свою утилиту, которая там прям генерирует. JavaScript, там удобный, там, по-моему, на ASCII Докторе э -э, интерфейсы, которые там хорошо и красиво отображают всю эту документацию со всеми параметрами. Вот, поэтому много разных документаций уже, в принципе, есть, которые даже встроены в сами
1: фреймворки. Надо <говор> же, куда нас завела новость.
0: Да, да, не, ну ничего, Хорошо, завела это, На самом деле Саша говорит, что есть одна такая штука Я думаю, сейчас он скажет Есть одна такая штука, называется Ленивый, ленивый сервер-сайт разработчик Который говорит, я не буду добавлять Аннотации в наш проект У нас все нормально Что непонятно, а тут читает Что тебе документацию
1: еще писать Да-да-да, я тоже с такими встречался Ну ты же программист, можешь разобраться в исходниках Сходи да посмотри, какая документация тебе
0: было то, что реально такие существуют, и типа дерни в постмане респонс, да смотри, что там возвращается, что эти документацию буду писать, что тебе дернуть самому один раз сложно. Ну что, курл дернул и нормально. Да, правильно, правильно, а для особо ленивых, которым лень что-то там формировать, типа меня, есть стетха, старенький, добренький, фейсбучный, которым можно в списке, ну там, запросов ответов, который ваш смартфон делает, можно скопировать. Этот запрос в виде CRL, да, действительно. И все. И жить с ним потом уже модифицировать, просто респонс другой поставить, а хедрож те же оставить. Там, допустим, из какие то там токены динамически генерирующиеся. И все, и погнал, дальше запрос красота, просто песня.
3: Так ни один я так делал ничего себе, Гулт Хацкер.
0: Да. <связь> 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 так. Значит, идем дальше. Что у нас тут Instant apps. Все спрашивали прям последний месяц, что-то у меня был Flow запрос. Там... все класс
2: класслоудеры наконец-то дописали?
0: С запросом, когда Instant Apps появится в релизе, вот они в релизе, ой, покажу. вот они анонсированы. По крайней мере, нет ощущения, что про них решили тихо, мирно забить и забыть. А чё, там паблика API уже описали, нет? Да, да нет, не знаю, сколько... интересно, сколько людей было уволено и сменено в команде, чтобы добиться того результата, который сейчас.
2: А ⁇ -мо ⁇ тут просто какие-то 6 пунктов странных и все, да?
1: Так, ну они все понятны, кроме пункта номер 3. Ну то есть... Все то... то же самое, все как и было раньше.
2: Ну что тут непонятно? Рефактори
1: свое приложение,
2: если нужно? Оно нужно
3: всегда.
1: И тогда будет тебе инстантап, да? Верно. Но пункт, в общем-то, следующий. Убери весь мусор, чтобы уменьшить. Не, на самом деле, размер. там в третьем
2: пункте написано, что приложение должно быть модулярным и быть менее чем 4 мегабайта. Соответственно, тебе необходимо иметь какой-то такой плагабл модуль, который ты можешь забилдить. Какой-то, наверное, скорее всего, будет дополнительная таска, которую ты будешь указывать, что тебе забилдить. То есть примерно вот так вот.
1: Угу.
0: Ну, хочется сказать, да, не себе. Или а
1: несколько как... модулей.
0: Да, а, подождите, подождите, 4 мегабайта. А как? Как приложение, в котором подключено. А с... как? Главный модлинг, вопрос: как? И какой-нибудь MOKHTP минимальный набор современный. Как оно может 4 мегабайта? Вести? Ну вот,
2: я... тут в третьем пункте написано в тайтле: Рефакторте свое приложение, если нужно.
1: Убирайте все говно. Нет, ну. про все говно в первом пункте
2: Тут все про, про, про какое-то, извините, у меня говно написано
0: <свят> Так подождите, подождите Но ведь, но как же, как же Kotlin, RX и все-все-все вот эти модные библиотечки Они же не говно, как мы их берем? <свят> ну,
2: Instant App это не про моду, наверное Это про то, чтобы быстро запустить приложение А для того, чтобы быстро запустить приложение, у него должен быть достаточно маленький футпринт Как бы классика, наверное у тебя, помнишь, раньше такие были, кто, может быть, помнит, Java Applet, которые недавно деприкейтнули?
1: Кстати, да. Кстати, да. Именно, именно это и получается, что делайте маленькие приложеньки, и тогда они будут запускаться. Ну да. и И best Разбейтесь. practice,
2: и best practice да. было то, что это, этот Java Applet должен быть достаточно низ, маленьким. То есть его footprint должен там оставляет достаточно малое количество, потому что это трафик пользователя, и его нужно беречь. Но если вы транзитивно затянете свой Rx-проект, для пользователя это будет достаточно ущербно. Вот представьте себе, у вас все приложения написаны с использованием библиотеки. Получается, что как в Linux нет пайпов, с помощью которых можно было бы установить там библиотеку, типа там Google Play Services, и там получать какие-то данные из них. То есть одна версия библиотеки на какой-то единый интерфейс, единая его имплементация под все приложения. Такое, такого у нас нет. То есть мы встраиваем в каждое приложение свою библиотеку. И, соответственно, вот это самый главный бич. Если бы мы могли наплодить таких Google Play сервисов динамических, которые, там, с которыми могли бы общаться, то это было бы такое приятное. А как
0: же, у -у -у. А как же support library?
2: Oh, да. А что саппорт library? Хорошо.
0: Ну, на самом деле у меня есть история о том, что предыдущий мой перед револютом проект, который мы писали в очень долго, который стал там из большого количества входа, но не так там много экранов было, но тем не менее там был и Rem Light, и RX был затянут, и Dagger был затянут второй. Все там хватало его, кажется, типи, естественно, для сети был. И support library, и глупые сервисы, все, что можно было, там все было затянуто. И весило это приложение, потому что в нем не было графики, ноль вообще в ней было графики, весило на 6,5 мегабайт. И поэтому сделать приложение с кучей зависимостей на 4 мегабайта вполне реально. А вот интересно то, какого размера будет сэндбокс для этих приложений.
2: То есть мы имеем определенный application, который у нас крутится в рантайме, и его environment типа сэндбоксов, который он может там гадить всякими шарет-преференсами, эскилайтами, кэшами и прочим добром. Это вот тоже очень интересно. Здесь это. И сколько будет хипа? Да. Ну, сколько хипа будет, это, скорее всего, классический классическое выделение на, на зиготу, поэтому ничего удивительного. Вот. А вот что касательно используемого используемого юзер-спейса, то тут ничего не пишут
0: не пишут. Давайте продолжим идти по пунктам. Антон, продолжай. Так, хорошо, начал.
1: И я продолжаю. Про безопасность?
0: Нет, нет, про второй пункт. А.
1: Поддержите URL-based А, да, да, да. URL-based. Ну, здесь, в общем-то, да, это... Сделайте диплинки, в общем-то. Так и написано. Сделайте у себя... Ну, не диплинки, а аплинкс. Это... Та, которая более умная штука, которая, если надо, тебя перекинет на Google Play, а потом установится и откроется тот самый изначальный диплинг. Ну, префактор, понятное дело. Об этом мы уже сказали про модули 4-мегабайтные. Runtime Permissions из Android 6.0. Smart Lock for Passwords. Это, короче, э, встройте себе в приложение менеджер паролей от Google. Эта штука нужна для того, чтобы... Когда у тебя пользователь, например, авторизовался на вебе, если он у тебя и туда встроен, этот менеджер паролей, и пользователь пришел через Chrome, авторизовался, у тебя пароль запомнился. Потом, вот, когда этот пользователь скачал приложение, установил его... Не скачал и установил Не скачал и установил А нажал на
0: какой-то URL в браузере И оно мгновенно у него открылась. Ну, если мы говорим про...
1: Ну, да, да, в контексте этого в контексте этого, Да, тут ты сразу будешь авторизован Ну, то есть, я к тому, что как-то сейчас Работает, что пользователь установил Это приложение, и ему ничего там Не нужно делать, он сразу авторизуется С помощью этой штуки То есть, она такая сквозная Ну, или там Вайпнул телефон заново установил, и оно у тебя сразу авторизовано, Вот. То есть, конечно, это очень сильно пригодится для авторизации. Ну, да. Ну, короче, кликнул для Instant Tabs. А последний пункт, это я что-то не пойму, про что тут. А, да. То, что Instant который... не поддерживает, у себя уберите не используйте. Ну, или используйте аккуратно. Просто нужно иметь в виду.
2: Вот написано доступ к external storage девайса. Uh -huh. Написано, что иногда Instant Apps могут временно использовать внутренний storage, приватный внутренний storage в текущем приложении. Поэтому как бы... Это возможно. Вот только интересно по поводу его ограничений.
3: Надо будет, короче, посмотреть, как э, Коля сделает и потом уже самим понять. Не, брать или не брать? Потому что непонятно, что такое.
0: Они-то стопудово поддерживают Telegram. Абсолютно правда. А сколько Telegram весит?
2: Вот как раз, я думаю, Telegram туда и влезет. Давайте 4 мегабайта.
0: Нет, есть графика? Ну,
2: да там, там, там не 4 мегабайта. Там какие-то клевые кусочки графики. Ну, в общем, там, да, там, там. Не, я имею в виду, если засплитить приложение под архитектуру, то будет 4 мегабайта. Если брать полный билд, то да, побольше будет.
1: Она уже, наверное, по похоже засплитчена потому что через веб в Google Play пишет, что размер зависит от, от устройства.
0: За сплитчен, за Он же рассказывал Конечно. Success Story, когда все расспрашивали Типа, а как это настало, так меньше весить Потому а он просто включил сплит Ну не знаю Развернуто 31 мегабайт занимает Установленное устройство Без базы данных
2: Ну там все просто, почему она занимает 30 мегабайт, это ходу в time компиляция Она слишком сильно гадит Машинным кодом Поэтому неудивительно
3: но и то там тоже очень много кода на C++ написано. Поэтому там, ну, для большей части кода Ahead в Time компиляции нету.
2: Ну, я имею в виду статические библиотеки плюс э, вот эта вот масса кода, которая там была написано, она тоже Ahead в Time компилируется. Как-то так.
3: Вот я раскопал последняя версия. Э, X86. Весит ну, 13 мегабайт.
0: Ну ничего, порежет чуть-чуть и. Не дотянул коля. Ну, 4. Рефактор юраб. Да, да. Надо сделать так, чтобы ваш код писал остальной код приложения. Как как раньше люди в демо-сцене жили? 64 килобайта или сколько там? 32 килобайта и погнал график рисовать. 15, 15. Или даже игры были Я забыл как назывался шутер трехмерный Который 64 килобайта И 128 килобайт помещался Такой прям крутецкий шутер Квейка
1: Ничего себе, интересно Квейк в Instant Apps Даешь квейк в Instant Apps
0: Да-да, дом хотя бы запустим Ладненько, что там дальше у нас Дальше Google взяли За ум и наняли человека, который ходит по кабинетам и говорит, пиши статьи, пиши статьи. И все начали писать статьи на Developer's. И одна из таких э, плодов трудов, ребят, в Google появилась. Целая гигантская, целый раздел по безопасности. Security for Android Developer's. Security for Android Developer's звучит, конечно, страшно вот и что мы тут можем найти тут, наш тут прям сборник всех статей которые выходили когда-либо по безопасности на самом деле и ничего тут никаких советов нет или есть статьи есть если ниже повернуть значит первое что там показано это все которые на блок выходили выходили девелторском Статьи про безопасность, типа, что изменилось и так далее. Вот недавно у них как раз была статья о том, как в приложениях повышается безопасность за последний год прям очень сильно. Ну, на самом деле ничего не написано, кроме красивого графика, где 75 тысяч приложений в 2014 году, 300 тысяч приложений улучшено. красиво выглядит, можно на доллар акции подорожать. Наверное. Но ниже написана более интересная информация статьями, там типа включайте SSL, сохраняйте данные безопасно, кстати, что там интересно, не советую, еще гляну. А, типа, Ссылки на помолвать". тренинги.
3: Дениска. Pay attention to permission. Слушай, а мы Android Pay обсуждали уже, не?
0: Android Pay обсуждали, но если тебе есть. Не, ну сказать, вот, собственно,
3: безопасность Android Pay, в чем она, на чем базируется и как это работает? Ну, то есть. Так,
0: на, на чем?
3: Чего? На чем?
0: Ну, расскажи, да. Не,
3: а мне просто вот интересно, как бы. Я. Я ж, я как бы. Ну. Я так и не пользовался этим всем, то есть, до сих пор. То есть и пользовался только Samsung Pay и Apple Pay, а вот Android Pay пока еще нет. Вот хочется понять, как это все будет работать. Очень
0: интересно. Ну, если уж даже Сбербанк всунул Android Pay, значит, он достаточно безопасный, потому что долгое время безопасники не пускали его. А сейчас он встроен в Сбербанк онлайн. Значит, не знаю... Значит, либо пропустили сказать, ну и хен Но, скорее всего, потому что все-таки...
1: Ну, слушай, это... это мы сейчас про Android Pay именно говорим? Или про платежи через NFC? Про что, Android? не одно и то же. Про Android Pay.
0: А что в Pay-то? Что там может быть небезопасно? Там все просто. Мы говорим про платежи, да, или про Pay. pay мы использовали в революте для топ-апа. Мы делали топ-ап, когда мы э, оплачивали, что такое ну, типа, пополнить свой счет своей карты с помощью карты, которая привязана к Android Pay. Ока и, оказывается, это очень популярная тема. Что в iOS с помощью Apple Pay это юзают, что в Android тоже пользователи начали использовать, чтобы пополнять свои карты революта через э, вот этот вот прокси в виде привязки к их настоящие карты к э, аккаунту Android Play, чтобы это делать, типа, одним кликом, чтобы не вводить данные карты. Или, там, это безумно удобно. Просто безумно удобно, да. Пальчик приложить или пин вести, и все готово. И работает это как? Открывается фрагмент, к которому мы не имеем доступа. В, нем, э, в него мы передаем цену, которую хотим получить. Это цена генерирует response приходит callback в нашу Activity, в Activity мы отображаем финальную сумму, потому что Google Play там калькулирует финальную сумму, которую они возьмут с комиссиями. Мы показываем пользователю, что вот комиссия такая-то, и у нас цена, и там мы можем еще какую-то дополнительную свою комиссию добавить, если нам нужно. Говорим пользователю, что вот финальная сумма будет такова, отправляем эту сумму опять в тот фрагмент, Вернее, просто в API. И API крутит нам прогресс-бар. Или мы его сами крутим, я уже не помню. Надеюсь, прогресс-бар не API, а наш собственный, в отличие от фрагмента, который кастомизировать практически никак нельзя. И в итоге получаем респонс о том, что все хорошо. Причем, когда мы делаем, нам нужно проводить бабки через одну из платежных систем. И там где-то 12 или 19 платежных систем, с которыми мы должны интегрировать наш сервер-сайт. И итоговый респонс после того, как P Pay одобрит транзакцию, мы отправляем с токеном на... По-моему, наш сервак, или на сервак той платежной системы, я уже не помню. Наверное, на сервак той платежной системы она уже отправляет наш сервак callback. Или наш сервак на нее. Ну, что-то такое там было. Не знаю, что там может быть небезопасного. Что, что, что там можно подменить. Ну, подменишь ты, токен ты не подменишь, сумму ты не подменишь. Платеж себе провести, а не в это приложение, тоже не получится, потому что там разные истории с безопасностью И еще это проксируется И это можно отследить и отменить транзакцию Потому что она наверное...
3: Ну почти убедил да. Просто про безопасность Нет, я,
0: я не как специалист говорю Как просто пользователь этого API Мне кажется все достаточно хорошо
1: Кстати я к разговору могу... Раз уж мы заговорили про, про Android Pay Мы можем к следующей новости Переходить
0: Сейчас, погоди, секунду, сейчас перейдем. Okay.
1: Я еще хотел
0: сказать, какой там бред. Там бред в чем? В том, что вот есть в Google Play сервисах вот это все, там, как он, типа... Play API или как он называется, ну короче кусок, что-то там клиента API или что-то такое, короче какой-то большой инстанс, который нам надо запустить, передав туда все опишки, которые нужны, нужны там карты нам, нужны там локация, нужна там нам Pay тот же самый, вот мы туда передаем все константы и он типа начинает работать с этим, естественно хочется сделать его синглтоном, но синглтоном мы его не можем сделать, потому что мы должны при его запуске, при его инстанцировании, а оно происходит не мгновенно, поэтому еще больше бесит, а вот при инстанцировании мы должны передать контекст. И, конечно же, хочется засунуть application-контекст. И с локацией, возможно, это прокатит, но с Android Pay API такое не прокатит, потому что дизайн такой, что мы говорим этому клиенту, клиент запусти платежный фрагмент, он запускает платежный фрагмент, причем в команде запусти платежный фрагмент мы не передаем контекст, но контекст передали только на уровне инициализации всего API клиента. И вот в тот контекст, который мы передали, а он рассчитывает, что он контекст Activity, он вызывает он onActivityResult, и в Result, мы ловим там э, Финальную сумму от Android Pay То есть контекст можно передать Только Activity и только в момент инициализации Всего API А По-моему,
1: ты... бредок Да ты запускаешь это не Activity for Result? Не через The этот метод?
0: Фрагмент? Нет Я просто говорю, Android Pay Мне нужно сделать транзакцию на 10 долларов И он запускает фрагмент
1: А, -а, -а. а Callback вон onActivity Result кидает
0: да, да, Ничего еще себе. у нас была своя личная проблема, потому что у нас была комиссия на кредитные карты, но API не позволял узнать, с какого типа карты осуществляется транзакция. Он говорил о том, что какой платежный сервис, вернее, как это, ну, когда Visa, MasterCard, Мир и так далее. Вот, он говорил об этом, какого типа, и последние четыре цифры возвращал карты. Но является ли она кредитной или дебетовой, API не позволяла. И наши запросы на фичериквест тоже ничего не изменили, и мы по-прежнему там как-то некрасиво решаем вопрос комиссии, по
3: Ок-ок. Ок, ну ок. давайте дальше двигаться.
0: Да, давай дальше.
1: Так что, следующая эта новость и Android Pay. VR 20 будет Android Pay. Вышел Финальный девелопер превью в Я 20. так этого
2: ждал, чтобы включить часы еще раз за целый
1: месяц. Включил, поставил?
0: Пока еще нет. Мне кажется, вообще. А, а ты это... уверен, что у тебя NFC в
1: часах
2: есть? Smartwatch третий. Не знаю.
3: Мне вообще кажется, что как бы потребитель этих часов. Да, это, собственно, разработчики, которые <laughs> покупают, там, обновляют прошивки, там, вся, вся эта тема. Вот. Просто смотрят может. их и колупают.
1: А я? я именно новые часики хочу. Ну, в принципе, я себе еще и не покупал э -э, никаких смарт-часов, потому что они мне казались как-то, ну, вот, непригодными.
3: Купи саунта. Что? Что? шу
1: шучу, шучу. Окей. Ну, короче, тема платить часами, она прям очень-очень интересная. И как бы у Apple есть, а, а на Android нет, как так?
0: Забавная ситуация по поводу NFC, что Сашины смарт-вотч 3 имеют NFC, я загуглил, а за, сколько там, 11 тысяч, а мои Motorola за 30 тысяч, или сколько там, 25, не имеют NFC. Мне кажется, единственная киллер-фича Android часов, это то, что они круглые в отличие Apple, от Apple. Мне не нравится, как Apple выглядит. Я их не, нашу, не, не купил бы только из-за этого. Хотя Mi Band купил, несмотря на то, что мне не нравится, как выглядит Mi Band. Mi Band решает задачу. И стоит.
3: Так, хватит соседней подкасты делать здесь. Значит, Android
0: Pay тоже не будет.
3: Хватит вот этого вот, вот, это вот. Развели тут. Хивстада. тут Давайте вот про то, что... Мы говорили про эту статью, про редизайн приложения Uber?
0: Чуть-чуть, mm -hmm. но выскажи свое мнение. Это мы напомним про редизайн не, не только внешний, о том, что Uber написал большую статью у себя в блоге о том, что... Они пришли к выводу, что та архитектура MVC, которая была заложена разработчиками n лет назад, когда еще Uber был маленький, а разработчики не шарящими, не подходит для команды в сотни человек, для быстрорастущего, надежного и... Постоянно требующего хорошего экспириенса пользователей приложения. И вот они решили написать его с нуля. Что же из этого вышло?
3: Ну, я почитал, и, как бы, конечно, хочется э, живого инженера услышать. Ну, и хочется примера, потому что эта статья, как это кручу-верчу, обмануть хочу. То есть вроде бы что-то действительно стоящее, что-то интересное сделали. Но что сделали ну как бы да переделали mvp э, очень так сильно но блин как бы вот они там 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 куча таких утверждений есть интересных которые вот как бы они остали, остались закрыты то есть ну там не рассказывают как, как это достигнут типа вот они э, за счет вот этой модульной архитектуры избегают ошибок вот. Вот если у меня, ну, типа, там оно все отключаемо и так далее. Вот у меня null pointer полетит, вот как, как, это, как, как они избегут этой ошибки. Ну, то есть, я так понимаю, какой-то конфиг приходит с сервера, где эти модули загружаются, выгружаются, ну, это ок, да. Но, собственно, как это все на Android ложится, вот тоже непонятно. То есть, как, ну, то есть, абсолютно, абсолютно, короче, вода, вот. То есть хочется увидеть и услышать уже чуть больше конкретики. Потому что в системной конкретики они так как бы симогутор, схемка, вот, ну как, как диплом делают люди. Или там курсовые. Вот. Так, вот, собственно, вот так, такое вот мнение. Но прикольно, да, прикольно.
0: Да. Есть такое ощущение, я тоже прочитал, думал, сейчас я. Кушу, пойму. Сделаю, делать, как у как них. Же жить теперь надо. А, ну, что не знал Ну, Вайпер они сделали на Android. Ну, чуть-чуть его адаптировали. Хотя, как адаптировали такие? Вот мы Вайпер адаптировали под Android. Как? Че? Ладно, может быть, мы, как-нибудь позовем к себе Максима и расспросим его. Может, он нам что-нибудь расскажет. Они же там в этих крупных компаниях ничего не имеют права рассказывать. Покажите еще да, вот теперь про модель памяти даже не послушаем. Как? Ага. <св> да. Не, про модель памяти, может, она расскажет. Ладно, дальше. Не знаю, как относиться к этой новости. Я отношусь хорошо, потому что Green робот компания которая произвела на свет грин-дау уже три раза подряд. И теперь произвела неожиданно бету под названием новый, новый SQL базы данных Object Box, которая Blazing Fest for Mobile У них всегда все Blazing Fest И если мы вспомним описание Гриндау Dao... вот, вот
2: классический набор базвордов вот этих вот blazing Fest, Super, Puper, Mega, Turbo Negro вот это вот все а в итоге получится, что там тупо ездил РУ, который сбрасывает балками на диск. Классическая. Схема одна и та же. А просто другая. Криво
3: игре. туда! Криво, да, там? Kiw или storage с вот и
0: все.
1: No more rows, columns, and SQL.
0: А где исходники, пацаны? Где исходники? А, нет, нет, нет. Или да. Нет, нет, нет. Только Redmi. От зараза. Зато 196 лайков уже. Сорсов нет, а все лайкают. Давайте, чё, чё про баз данных? Я мьюсь, а вы говорите. Да чё, никто не по не, не,
3: не смотрел. Ну, то есть. Надо ее смотреть. А, я, ну, как бы, опять же, вот листая презентажки, смотрю, вот как она. Ну. Как бы.. Опасно просто. Поч ну, то есть, уже как бы, ну, не знаю, надо смотреть. То есть, я вот хочу исходники, хочу исходники жуткого, потому что чую недоброе.
0: А, а чего вы недоброго-то чуете? Ну, сохраняет он, ну, сериализует. Что вам, жалко, что ли? Чего недоброго-то в этом? Ну, вот как
3: сохраняет, понимаешь? Сохранять можно по-разному.
0: Нет, а чего ты боишься, -то? каких изменений, каких, какие могут быть подводные камни. Ну, сохраняет, ну что, упадет при сериализации или неправильно восстановит объект? Или... Ну
3: там out of memory.
0: Да.
2: Например, большое потребление памяти в момент сериализации данных. Например, все идет через память, а не через нативные буферы. первое. Второе, это, например, качество и, и количество попыток персистирования на диск э, тех балков, которые скопились на этапе э, записи, и вот эти вот все факторы достаточно нужно тщательно прочекать э, в такого типа решениях, потому что в итоге можно получить по в проде и неслабо. Ну и, конечно же, самая типичная проблема, это, например, циклические зависимости при сериализации графа. То есть у нас есть граф, который, в котором есть объект А, который в себе содержит объект Б, и этот объект Б ссылается на объект А. В итоге мы получаем жесткую мешанину, которая, как правило, может легко свалиться. Например, в некоторых случаях так падает реалм. В частности, старые версии, по крайней мере, сейчас, я не знаю, падают они или нет, но старые версии падали. Поэтому э, с выбором библиотек сериализации нужно быть достаточно внимательным, э, потому что достаточно много подводных граблей, э, которые изначально ты не видишь. Ну, вроде, знаешь, вроде засерилизовал там парочку объектов, да, каких-то там парочку листов засерилизовал, такой довольный, все нормально. Вот. В итоге получилось, что специфичная имплементация какого-либо API, которая там сделана, как правило High Performance, Turbo Boost, Blazile, Fest, вот эти штуки все, они написаны на либо недокументированных API-ах, либо на каких-то хаках. И в итоге получается, что мы очень-очень много хаваем большой-большой ложкой. Поэтому нужно быть осторожным. Хорошо.
0: Хорошо. Я еще хотел добавить. Мы тут обсудили страничку с безопасностью от Гугла и сказали про блог, сказали про то, что есть статья большая развернута с разными советами. Может, даже мы по ней как-нибудь пройдемся, если что-нибудь найдем забавного. А, но там в конце еще есть интересная про то, что в Google Play есть кнопочка проверить мое приложение на безопасности, она дает советы, если там что-то небезопасно, например, там какой-нибудь PNG старый используется или библиотечки с рекламой, а которые нужно обновить и прям по пунктикам расписано, что вы используете вот это Чё вот. Что-то муть какая-то. Пожалуйста, там изменить так.
2: Что-то муть какая-то говорю. Почему? Ну, Зачем? используешь старую липенджи, и что?
0: Нет, в старой липенджи есть дыра, и они... Ну вот открою страничку, сейчас я кину в чат наш телеграм, там прям на каждую дырку есть обоснование, почему она плохо, и почему надо обновить Вот так, security improvement program.
3: А кто это про Рыкжау 205 провел в лобобобл? А? Я... Расскажи...
0: Что расскажу? Ну, появилось три дня назад, значит, в 2.05 вышел мажорный релиз, добавилось Perl of потому что, как мы знаем из-за проблем с backpressure, Perl... раньше кто там был?
2: А какова семантика Perl? В смысле, Perl, он прям мультитрейдинговый, да?
0: Да. Я еще не пробовал, правда, не запускал, но в описании прям написано, что... А что там, что там внутри? Да что там внутри? Flow был там внутри, как... Не-не-не, и... я там, правда, ThreadPool, да? Классика. Ну, но он также наш... Ну, там шедулер стоил. Шедулер.
3: Просто он, видно, умеет как-то... Ну, он, скорее всего, просто треды будет запускать э -э, параллельно, каждую операцию
0: параллельно, вот и все а вы сейчас как реализуете вот, у кого Rx в проектах как вы реализуете параллельно, если нам надо чтобы там допустим 4 одинаковых задачи выполнились параллельно. То есть на каждый новый объект, который мы имитим, запускалась задача и независимо от того, что сейчас происходит. Ну, то есть как бы, во FlatMap закидываете, да? А как дождаться, что все они выполнились? zip uh -huh. А если количество не определено вначале?
3: А если количество не определено вначале... А как оно может быть? А, ну типа... Обзор был, который генерирует как бы на да, все время...
0: Ну да, что-то он имитит, имитит, имитит постоянно. А нам надо, чтобы они обрабатывались параллельно и мы не, ну, друг от дружки не зависели. Прям сложные какие-то операции, которые мы должны процессить параллельно. Мне кажется, это же достаточно стандартный кейс, нет?
3: Ну стандартный, да, стандартный. Общем, надо Слушатели,
0: пишите в комментариях, в как вы решаете эту задачу. Так, ну чё мы потухли-то, давайте дальше. Самая веселая новость – это навода, который любит писать разные простенькие и сложные статейки с красивыми рисуночками. Написали, что сделали исследование о том, что, чтобы повысить user engagement, привлечь больше пользователей к загрузкам, нужно добавить эмоджи в описании. Вот в чем секрет. Засунем эмоджи всюду. Вот где будущее. <к começo> <сё�> ну, это <сё�> опять такая дизайнерская
3: тема какая-то.
0: Представляешь, заходишь в Google Play, а там все мелькает, крутится, как будто в 90-е попало на сайт, на какой-нибудь зашел с рекламы. И муха за пальцем бегает.
1: Да. <сё�> 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 это, кстати, ну, насколько я понимаю... Польша, Италия и Германия особенно активно любят эмоджи, остальные не особо так.
0: Да-да, там Россия, типа, неоднозначно. Ну потери да, Потери по да. загрузкам равны приобретенным новым загрузкам. И туда, и не сюда, и в Испании тоже такая же, и во Франции. Ну ладно, что? А Подождите, 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 давайте, если вы не посмотрели библиотеки на Котлин, я наверное не посмотрел, блять, эти на Котлин. Давайте мы скажем, пообещаем нашим пользователям, слушателям, что в следующий раз мы посмотрим. Так. Да, еще же февраль не наступил, поэтому абсолютно честно мы переносим награждение победителей на следующий. Вот. Насим за сим сегодня все. Пишите все, что вам было интересно в сегодняшнем выпуске. Если есть какие-то вопросы, сейчас заглянем в чат. Чё-то не написали? Нет, ничего не написал. Вот. Все, спасибо большое, за что нас послушали. До новых встреч. В следующий раз будет большая тема, честное слово. Просить, что до вир 2.0 мы сегодня не добрались полноценно, потому что я хотел рассказать прям много-много про него. Давайте в теме про носимый электроник, когда позовем кого-нибудь, кто много дней работает со всякими Bluetooth, wall устройствами, все это обсудим.
3: Что, всем пока.
0: Да, всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.